0: Sejam muito bem-vindos ou não tão bem-vindos assim, não vocês que nos ouvem são muito bem-vindos ao a nosso primeiro episódio de derrota, nosso primeiro episódio de derrota, um clássico em um bom tempo, aqui nesse podcast Clima triste, não porque estamos juntos, a gente vai analisar muito o que aconteceu nessa partida, a gente vai analisar bastante e hoje eu só adianto pra vocês que o episódio promete, esse episódio ele promete, porque fazia tempo que a gente não via uma derrota tão apática como essa, uma escalação tão ruim como essa que o Klopp lançou, uma, vou chamar de negligência ter mantido alguns jogadores em campo, sobretudo depois do, primeiro, depois do primeiro tempo desastroso que alguns jogadores fizeram, e é nesse clima de muita alegria, não preciso dizer para vocês quem que é o nosso integrante que está contente aqui, né? que é o nosso integrante que foi massacrado moralmente durante os últimos tempos e ele está por cima da carne seca? Não, continua a sentar por cima da carne até nos superar como o maior time inglês. Mas vamos ao que interessa, né? Episódio 103 do podcast e eu vou começar as apresentações, eu, eu vou deixar ele por último porque o briefing dele vai ser daquele jeito. Nick, vou dizer que você está sendo bem-vindo ao episódio porque a gente gosta de você, Tá? Mas a gente não gostou do resultado, enfim. Seja muito bem-vindo a um episódio de vitória do United em casa. Depois de muito tempo, diga-se de
1: passagem, diante do Liverpool. Seja bem-vindo, Nick. Muito boa noite, família. Boa tarde, boa madrugada. Bom dia para todos da LFCTT, que eu tanto amo, que tanto me xingam, que tanto me zoam, que tanto me cobram, né? então, galera... Esse, essa vitória, para mim, ela, não tem, ela tem mais resquício de esperança do que de felicidade, tá ligado? É um trabalho que mostra o quanto o Ten Hag tá se dedicando ao trampo, a, a fazer acontecer, a virar essa chave. E a gente viu uma postura diferente do, dos dois times, né? A gente viu a primeira parte da apática do Liverpool desde 2018, apática. E a gente viu hum, uma, uma primeira partida do Ten Hag, com o time querendo jogar, e o, o Old Trafford já estava estressado pelas manifestações que ocorreram na manhã e na tarde daquele mesmo dia, então o, o Old Trafford estava pulsando em tensão, em emoção, em raiva, em rancor, em desgaste, em tudo quanto é tipo de é, sensação necessária para um, um clássico desse nível. E aí acontece o que todo mundo não esperava, o United começa superior ao Liverpool, pressionando, marcando alto, incomodando o meu campo, que houve falhas, mas isso eu, não vou, isso eu não vou comentar hoje, hoje eu vou só falar a parte do United do jogo, meus compatriotas de mesa, até boa noite para eles, boa noite Rodrigão, boa noite Fernandinho. um salve para o Dani Pierce que não está conosco hoje, por causa de compromissos escolares, é, então assim, vamos colocar em prática que o United ele pressiona muito, incomoda muito, o Liverpool não entende essa postura inicialmente, e aí o United começa a incomodar grosseiramente no lado direito do Liverpool, Zero surpresa, mas vai uma surpresa. O meio virou um, uma interestadual, pra dizer o mínimo, e aí começa a ter problemas pra cima do Van Dijk e do, do Joe Gomes, que o Van Dijk não é capaz de ser negócio sozinho porque nem Handel nem Milner jogaram bola nesse dia, então aí acabou que culminou pra bola na trave, defesa do Alisson. É, vários escanteios seguidos, e aí comendo no primeiro gol. E que golaço do Santos! E aí começa a festa, que é a partir daí o jogo vira outro. O Cop muda o cenário do jogo. O Liverpool vira a marcha para ter posse de bola, mas não tem efetividade nenhuma. O Liverpool finaliza para fora diversas vezes e não alcança a meta do DG. porque o DG não trabalha no primeiro tempo. A não ser, e o único trabalho que o DG tem é uma finalização do Bruno Fernandes, que bateu no Lisandro Martinez. Jogadores do Liverpool nenhum chutaram no gol. E no segundo tempo, quando o Liverpool reage emocionalmente falando, quando o Klopp traz o elenco de volta para o jogo, o Rashford dá a caixa da final por uma falha de posicionamento do Joe Gomes, que na minha opinião ele tinha, tinha que ter se comportado como, como o último homem do campo. Além da falha do reino, o Joe Gomes não podia ter ficado na mesma linha do Van Dijk com o Van Dijk dentro do, dentro do grande ciclo, ele tinha que ficar bem atrás do Van Dijk para cobrir o próprio Van Dijk, coisa que o Van Dijk faz excelentemente bem, ele deixou de desejar o Rashford. Corre mais do que todo mundo ali naquela, naquela naquela zaga pegou e infelizmente não é culpa do Alisson. Vou dar uma menção honrosa para o Alisson e claramente para o Elliot, que sim, tentaram demais jogar a bola à medida do possível, mas para finalizar meu briefing, é, o lado direito do Liverpool tem que ser pensado, tem que ser tratado, tem que ser, tem que ser reavaliado, porque... Já virou mina, todos os clubes da PL sabem como, joga, como como que tem que jogar daquele lado ali. Não é só que tem que jogar daquele lado, como que tem que jogar. Já ficou claro, já ficou nítido. E... Ô Cop. você pode ter brigado o Fabinho por ter mandado a sua mãe e pra todos os lugares da fase da Terra que você acha negativo. Mas fato é que o Fabinho não pode ser reserva no elenco que o tem hoje. Boa noite a todos. Agora eu
0: vou passar pra ele, que
1: também tá triste, mas...
0: Aqui. Hoje é o dia, se nos 9x0 o Nick deu as caras aqui, hoje somos nós que vamos mostrar que somos maioria sempre. Orlando, seja muito bem-vindo a um episódio de derrota, 2x1 Manchester United, e enfim, a vida do Liverpool não tá fácil.
2: Boa noite, amigos da mesa, muito bom ver o Nick, faz um tempo que a gente não grava junto, se eu não me engano, boa noite, Rodrigo, boa noite, Diego, boa noite aos ouvintes, que são o né, nosso maior tesouro, nosso principal tesouro, nosso tudo. Enfim, é, o que, por que eu queria começar já comentando? Assim? É, porque o, nós temos que levar em consideração um jogo com muitos desfalques, isso tem que ser dito, ponto, isso tem que ser lembrado. Agora vem o meu próprio contraponto, que eu que discordo do que eu acabei de falar, nada justifica a partida do Rio. Dentro de campo. Nada justifica. Ah, mas, pô, tá sem Fabi, não sei o que. Não justifica o jogo ruim do Henderson Não justifica o Fabi. O, o Milne errando tudo. Tá? E geralmente são cara aqui que gosta do, do elogio, o Milner. Tipo, esse o cara, tudo que o Milner fez na parte de errou. No gol do Sancho. O Sancho nem ameaçou é chutar ainda. E ele já tava caído, cara. Entendeu? E no ataque, qualquer situação, não pegava ninguém, tudo. Um jogo horrível do Arnold. Já adianta aqui que só não foi para campo, por causa do. Pra mim, tá? Na minha opinião, por causa do Nune. O Arnold tomando varejo do lado dele, qualquer arrebentando ele tanto. Ah, mas. Ah, mas não sei o quê. Cara, não é possível que Arnold e Salá, que são do jogador de Capital tão talentosos, não conseguiram criar nada. O Salá, apesar do gol, primeiro tempo omisso do Salá. Uma coisa, um ataque inoperante que a gente via. O Dias correndo de um lado para outro sem ser acionado. Entendeu? E o Firmino vem aqui na, 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 na defesa para tentar pegar a bola, para fazer alguma coisa. A bola no, no meio campo não existiu, entendeu? Como disse o Nick, a questão do, 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 do Liverpool não, naquele primeiro tempo aqui o, o cara, o Manchester City tava frouxo, ninguém marcava ninguém. O Manchester City, perdão, o Manchester United tava frouxo, ninguém marcava ninguém. Do, do Manchester, os caras estavam tabelando e entrando com uma facilidade, como se não tivesse ninguém. O campo não pegava, consequentemente a defesa ficava vendida. E depois que o Liverpool passa a ter a bola... E aí que veio eu não, não sei se é uma mudança do Klopp, não, não acho que é isso, é o próprio de que cansou, porque estava uma intensidade muito grande, ninguém aguenta jogar 45 com, com a mesma intensidade, entendeu? isso é normal, marca lá em cima o tempo todo, como o Nike vinha fazendo e muito bem, de passagem, porque no jogo jogam um dois, se um faz muito bem, o outro está fazendo mal. É assim que funciona, o Lico está fazendo mal e o, o Nike fazendo bem. Nós tivemos uma, uma, é, uma situação que o Lico passou a ter a bola e nem os nossos jogadores mais criativos conseguiu. Entendeu? O Arnold não fez nada, o Salah não fez nada, o Roberts pouco subiu, o lado esquerdo não existiu no mesmo tempo, por exemplo. Ele passou de então, bola improdutiva. De bola de lá pra cá, ninguém é só não. Difícil, cara, difícil. Uma partida, ah, mas de volta dizer dizer, os desfalques, claro que existem os desfalques. Mas não é possível que o um time titular, que, entendeu? Tem ali um time, que tinha 11 para fazer um time titular, que tu conseguisse fazer um jogo para, ele, não é possível. Entendeu? Podia não ser o jogo dos sonhos, o Fabinho não sei quais as condições que o Fabinho não entrar jogando, não sei, não vou falar aqui, não sei mas se o Fabinho tivesse, sei lá, 70%, ele tinha que estar naquele jogo, porque ele é o cara que faz toda a diferença, entendeu? É, é o Joe Gomes, eu não sei mas o que o Joe Gomes, por exemplo, faz no Liverpool, entendeu? Atualmente, cara, ele não consegue fazer boa partida, tô que ele é dessa partida, não. Mas, necessariamente, não pega ninguém, cara. É um zagueiro que não pega ninguém, não marca ninguém, não sei. Antigamente, ele tinha uma função que fazia ele ser titular, que eu lembro da de temporada atrás, que era dar o primeiro combate, ele fazia muito bem, porque ele é um cara que é um zagueiro rápido, ele é um cara rápido. Mas hoje dia nem isso, hoje dia nem isso, nem isso. Muito difícil, muito difícil, é um jogo para se jogar, assim, para se ficar de lições para aprendizado, mas pro torcedor em si, do modo nacional, para se jogar fora, entendeu? E aí perder uma invencibilidade pro Nike sem jogar nada. Se fosse, cara, não é nenhum absurdo, nunca foi absurdo perder pro Nike lá, até porque foi um jogo que sempre foi um clássico de troca, até o tempo mais recente, até algum momento de desequilíbrio em relação ao outro, geralmente é um clássico de trocas. Geralmente o, o mandante vence. Então sempre foi assim. Eu cresci muito assim, o mandante vencendo e então, tal. Eventualmente uma lá roubava um ponto na casa do outro, em Mas não da maneira que foi se jogar. Um time totalmente apático, um ataque desarticulado, uma direita, uma, um lado direito absurdamente fragilizado, meio de campo inexistente. Entendeu? um absurdo. E aí fica pro torcedor, isso aí, assim. É aquilo que eu sempre falo, é nessa aí que eu senti ganho o campeonato, entendeu? Nesse tipo de jogo, cara, é, não, é absurdo perder para o de não, mas um absurdo jogando da maneira que foi, entendeu? E ainda mais para esse o Nath de tão, cara, tão, tão, como posso dizer, de baixa autoestima que vinha apanhando, sim, e de repente os caras foram lá e foram corajosos. O que foi corajoso para caramba, mexeu no time, deixou o de fora, tirou lá o, o Magói, que vinha muito mal, entendeu? Mudou na lateral esquerda e arrebentou isso também ficou um elogio pra ele, só pra não ficar o discurso aqui, é porque como é uma página do livro a gente fala, nossa, o Lívia, mas deu falar que, ah, é só o livro que perdeu, não, o Nath ganhou o jogo fez a parte dele, entendeu, fala aí, Nick desculpa
1: só pra brifar com o que tem de comentar do Diego, que o Diego falou na pré-temporada, eu acho que o Orlando não tava com a gente, que o, o negócio que o Orlando falou assim, ah, perder pro United é, é, é vergonhoso, é feio então, é um cenário complicado hoje, porque o United hoje ele é um degrau abaixo Dentro de campo do Liverpool, o Liverpool é um degrau acima, isso é fato consumado, não há é o que fazer. Pode ser que depois, as próximas rodadas, pode ser que se iguale com o trabalho do Ten Hag, chegada de contratações, etc. Mas hoje, que a gente está gravando no dia 23 de agosto, hoje o Liverpool é um degrau acima. E assim, é a frase que o Diego falou, o clássico, caso o United venha, a, a derrota ela só é, ela só é alarmante para o Liverpool. Se o United tomasse outro 4x0, outro 3x0, outro, um 2 a 1 2x1, 1x0, a que fosse, não ia mudar o panorama do United. A derrota do Liverpool muda o panorama do Liverpool. O Liverpool vai ser, está sendo, e, e, e o, o, o Diego fala que seria cobrado, da mesma, da pior maneira possível. E é o que a gente está fazendo aqui. Porque uma postura, é, Orlando, só pra, só pra é uma postura, Orlando, só para finalizar, a palavra que me falta é inaceitável a palavra é essa a postura é inaceitável perder seria aceitável mas a forma com que perdeu não é aceitável porque a do jeito que jogou não vai perder só pro United vai perder para Brentford vai perder para Fulham vai perder para o go forward vai perder para Vila vai perder para todo mundo da primeira League que quiser jogar a bola de verdade sabe e é isso que não pode acontecer no campeonato como a primeira liga então, Nick, obrigado
2: por ter sintetizado no raciocínio, é isso aí. Perder, na minha opinião, perder um clássico nunca é nenhum absurdo na minha cabeça. Até porque do outro lado tem, tem um clube gigante, entendeu? Divide com o Liverpool, é, são os dois da Inglaterra que divide o Renato. Tem brigando, o Tateconais numerou 20 anos aí, entendeu? E volta e meia, mesmo nesses 20 anos, a gente com o time de um, ganhava. Houve Copa da Inglaterra que a gente com o time horrível não vocês, entendeu? Porque o quê? É clássico, acontece. Agora, não com essa postura que você falou, os caras entraram com outra postura que e amanhã né, depois pega o time menor, vão passar o carro, porque se eu entrar com essa vontade. Eu não falei do Klopp, porque eu deixei isso aí pro Rodrigo, vou deixar agora, que acho que ele vai entrar matando a pau nessa última... <risos> que acho que é essa parte com ele, entendeu? A gente já, já sei que ele é o cara pra isso. Mas é isso, é inicialmente, essa é a questão.
0: Agora eu vou jogar pra ele, né? Eu, eu vou fazer os meus comentários sobre a escalação, na hora que a gente for iniciar o nosso bate-papo aí, mas... Se o Rodrigo, toda rodada, todo episódio, traz um briefing completasso hoje, eu não vou nem me ater ao tempo, porque quem for ouvir esse todo esse... Não vou chamar de discurso, mas quem for ouvir to, todas essas palavras aí do Rodrigo, toda, é, tudo, tudo isso que ele vai regurgitar aqui ao vivo, merece. Rodrigo... Seja muito bem-vindo ao episódio 103 da Somos Liverpool, com derrota para o United. É
3: isso, salve, salve, Diagão, salve amigos da mesa, salve Nick, salve Armandinho, deixar um salve para o nosso querido Dani Boy aí, que não está presente conosco, deixar um salve para os nossos queridos ouvintes, muito bom estar aqui para poder falar com vocês mais uma vez, mais um episódio do nosso podcast, infelizmente com uma derrota, é, a gente tem ficado mal acostumado né, Porque é bem raro Nossos episódios com derrotas E quando são derrotas, são as derrotas Alarmantes, como já disse o Nick E preocupantes, né, como já disse também O Rondin é, Eu peço perdão aí Aos queridos ouvintes, porque vai sair Muita asneira daqui desse que vos falo, Principalmente nesse início Porque um sonoro vai tomar no Cuclop É merecido Porque é, ontem foi o que eu mais citei né, mentalmente e resmungando sozinho vendo o jogo porque o que, sem, o que eu acho que eu já deixei claro em algumas vezes aqui no nosso no nosso podcast né, nesse, nesse indo para o nosso terceiro ano né, é, de podcast é que perder faz parte do, do futebol faz parte do esporte e nós vamos ter dias ruins que não vamos conseguir jogar e vamos perder agora você perder por você não conseguir é, minimamente disputar uma partida e por você cismar e insistir em erros que está claro para mim do outro lado do mundo e com certeza para a maioria dos telespectadores da partida de ontem ao meu ver é burrice entendeu então ontem infelizmente o Klopp teve um dia de um treinador brasileiro comum sabe ele não foi feliz na escalação dele ele não foi feliz nas escolhas dele durante durante a partida e não foi feliz em, em reger o time à beira do campo porque diante de um clássico do tamanho do... Né, Northwest North, North West Derby, né? Da Inglaterra, é o maior clássico inglês. É, é, você não pode errar e insistir no erro. Você tem que reconhecer e ter humildade que você errou naquele momento ali e que o cara não vai estar tá bem naquele dia. Ontem foi o dia para dar tudo errado para o Milner. É, ao meu ver, ele já começa a escalação com o Milner de uma forma errônea. Desculpa, o, o Fabinho, como disse o Orlando... Fabinho, as informações que nós temos é muito picada, mas não tinha nenhum problema físico com o Fabinho. O próprio Klopp fala sobre isso. Ele fala que foi uma escolha técnica. Para o jogo, ele entendeu dessa forma a leitura do jogo. Se você parar para analisar friamente, você vê que o meio de campo, eu até elogiei o meio de campo do United, com o McTominay, o, o Bruno Fernandes e o Eriks, eram um meio de campo com uma boa qualidade no passe. Se você quiser realmente esperar mais o jogo, e, e ser um, um, ter um time mais combativo, você olhando para a opção do Klopp, é até uma opção ok. Você fala assim, ok. Só que o time do Liverpool não sabe jogar assim. O, o time que ele criou a engrenagem, que ele montou um DNA, não sabe jogar esperando. Não sabe jogar retendo para poder jogar num contra-ataque. Não sabe. Ele criou essa merda. E aí quando você bota o time para jogar de uma forma diferente da que ela tá acostumada a jogar, tá no que deu, porra. O time perdido, um buraco no meio de campo. O Henderson, o, desculpa, o Fabinho não tem, não tem nenhum reserva altura para a função dele. O Henderson nunca vai fazer aquilo com maestria. E aí é aquela situação de que a gente vai remeter ao período... Né, das lesões, já que a gente está num período de lesões, que eu vou citar ainda sobre, vou falar um pouco sobre isso também. É, naquele período que a gente tira um jogador de uma posição que ele atua muito bem para jogar numa outra posição que ele não vai render o nível dele. Então, quer dizer, você acaba perdendo dois caras ao mesmo tempo, duas posições. Que você não tem um cara na, na posição de primeiro volante que vai render o mínimo aceitável do Fabinho, e você não tem um cara pelo lado direito ali que é o Henderson que costuma fazer aquele lado ali. Ok? O Elliot tem jogado nessa posição e tem jogado bem, na última partida ele foi muito bem. Concordo com o Nick, ele foi um dos que tentou jogar também, ele demorou um pouco a entrar no jogo, mas eu acho que não foi nem culpa dele, eu acho que foi porque nós não tivemos meio de campo. Isso ficou claro pra todo mundo. O time do Livro perdeu o meio de campo, perdeu esse duelo no meio de campo. Desde o início da partida. E, e eu até durante a, a, a partida no Instagram, eu coloco lá. Na terceira vez que o United consegue vir trabalhando, consegue uma roubada de bola pelo meio, cria um problema e cria, saiu com outros caras. Então assim, se você tá vendo que tem um problema ali, que tem um erro, pô, você é o treinador do time, você tem que chegar aí. Pô, olha só, não tá dando certo. Você não tá num dia legal, isso acontece, gente. O cara é ser humano. Concordo com, com o Orlando quando ele fala, pô, ah, eu gosto do meu, Pô, o meu é um cara que se entrega muito, ele, ele tem minimamente é, apoios normais, medianos, e até em alguns momentos acima da média ali dentro do elenco, etc., e etc. Só que ontem não foi o dia dele. E pesou tudo mais. E como com o gol acontece... Principalmente em cima dele, com o um lance que foi. Aquilo pesa psicologicamente na cabeça dele de todo o time. O time se perde. E fica, e fica um deus nos acuda Porque aí a gente fica sem saber o que fazer com a bola. dá a bola pros caras e o contra-ataque é rápido. Porque os jogadores de lado... E até o 9 o, o, o do United eram né, jogadores velozes. O Resto tava fazendo aquele, aquela, aquela vez de, de centroavante. Então era um time muito, muito leve para sair no contra-gol. Né? Então assim, a, a gente acabava tomando um sufoco. E aí entra aquele problema. Se você tá com um problema no meio de campo, se você não tem um problema não só na criação, você também tem na defesa. Então não tinha ninguém pra proteger a zaga. Era toda hora o Bandai e o Gomes tomando na cabeça. Era toda hora os dois ali no combate sozinhos, dois contra dois, dois contra dois, dois contra um. Porra, uma hora ia dar merda, irmão. Não tinha muito pra onde correr. Uma hora ia acabar saindo gol. Do... Fora o um momento ruim. Nós estamos com o início de temporada totalmente atípico. Péssimo como a gente não via há muito tempo, eu acho que esse início de temporada é o pior do Klopp, se não me engano, desde quando ele chegou. Ele chega na metade de uma temporada, nem assim na metade de uma temporada de 2015, quando ele chega, ele tem um início de trabalho tão ruim, né? que ele não conseguiu em três jogos uma vitória. Então, assim, é, já tem um momento ruim, já tem a situação das lesões, que agrava, sim, agrava, eu concordo com o Rando, ah, porque falo... realmente agrava, porque você olha para o banco, você não tem ninguém. Só que aí, Porra, o Klopp vai lá e me mete um, um, um tipo assim, uma dificuldade a mais. Né? A gente já tem um, um problema com a escalação, eu não tenho um jogador o suficiente, e o Klopp vai lá e porra, vamos deixar um pouco mais difícil essa merda. E, porra, me saca a merda do Fabinho. Porra. Sabe? Aí, aí, pra piorar, o time não consegue render durante 45 minutos. No final do primeiro tempo, que tenta alguma coisinha ali, quais são um gol cagado, etc. Com um lance o Nick, já citou do Bruno Fernandes. que o Bruno Fernandes queria dar uma apimentado no jogo, falou, tá muito tranquilo isso aqui, vamos deixar isso aqui mais maneiro, chutou no Lisandro Martins, Lisandro Martins salvou sem querer, e porra, né, aí beleza, aí volta pro segundo tempo, ficou claro pro mundo que tava assistindo a porra do jogo que o Fabinho deveria voltar, não, o Milner volta com a porra do jogo, aí meu irmão, você tá de sacanagem, aí pra mim isso já virou putaria, virou sacanagem, não, não, óbvio, gente, porra, tá show de bola, aí a primeira sacada é o Henderson, não é o Milner, porra, velho não tenho que não tenho que falar ontem foi uma partida foi um dia horrível para o próprio como treinador horrível péssimo para o Milner como jogador e frustrante para o time como um todo entendeu pela sua atuação é, o Orlando cita muito bem porra você ir lá e duelar contra o United e perder não é algo absurdo para esse United é absurdo é absurdo porque é um time que está passando por um momento muito delicado principalmente fora de campo recentemente nas últimas temporadas, o time que tá em processo de renovação há muito tempo e não consegue encaixar, os caras vieram de duas derrotas no começo dessa temporada e a gente vai lá e não consegue disputar. Gente, mais uma vez, eu não tô dizendo que a gente não vai lá e não consegue meter um outro 5x0, um 4x0, um 3x0 como o Nick até citou. Não, a gente não consegue disputar, o que é pior, que como eu disse, a derrota pode vir, mas você tem que jogar, você tem que fazer o goleiro dos caras trabalhar, você tem que chutar gol, sabe, você tem que incomodar ah, mas no final do jogo o Salah porra, fez, achou um gol lá, show de bola, parabéns pro Salá que muita gente até criticou, mas eu acho que a bola quase que não chegou nele, e ele não tinha quem, com quem trabalhar, Tava difícil dele trabalhar ali, ele o Helio sozinho, entendeu? Então acho que não foi nem culpa dele propriamente dito, acho que foi o time como um todo que muito ruim, muito mal, então é, é, ele faz o golzinho dele tal, mas o time dá uma, uma evoluída naquele final de jogo, justamente pela entrada do Fábio Carvalho no meio de campo hora né? hora, aí naquele momento você tinha o Fabinho, o Elliott e o Carvalho no meio de campo nossa, parece que descobriram a porra do fogo, né? inventaram a roda ontem nesse momento e botaram. cara, é simples gente, o futebol às vezes é simples sabe o ser humano que dificulta, o camarada que tá ali no, na beira do campo que às vezes dificulta que foi o que o Klopp fez ontem, ele dificultou a porra do jogo ele dificultou a porra do jogo cara, são raros os momentos que porra, eu olho assim e debato com o Diego e falo, cara Copa hoje fez merda no ver. Copa hoje fez isso no ver. São raros, mas quando acontece é nesse nível, é um nível hard, é um nível que é para definir a porra da partida. E ele definiu. Trouxe um problema mais para a partida que já era difícil por conta do clássico, por conta de tudo que o Nick já disse, toda a manifestação em outroérica, sabe, todo o problema que o Manchester United tem vivido. você já tem esse clima tenso e o porra, você já tem aí você tem os seus problemas, tem é uma porrada de jogador à disposição time capengado, aí a porra da maior contratação pra temporada faz merda, fica três jogos fora, que é o Nunes, então quer dizer, aí você olha pro banco, só tem uns três atacantes que estavam jogando, você não tinha atacante. Então você tem que se virar, isso não é discurso, você tem que se virar, só que, cara, você tem que se virar com o que, a gente já falou isso é? naquela temporada das lesões você se vira com o que você tem de melhor, olha só, o que eu tenho de melhor hoje é isso aqui, vai jogar esses caras aqui. Porra, aí, meu irmão, durante o jogo, se você precisa, por conta de necessidades físicas, e etc, você botar o Milner, botar o Henderson, botar o... Beleza, você vai usar, mas começar uma partida com o Milner, principalmente o Milner ontem, foi um crime. Foi um crime que o Klopp fez. Né? Então, é muito culpa dele, essa derrota. Ele tem muito, muito mérito em cima dessa derrota. Uma partida patética do nosso time, que há muito tempo não via. E há de salientar, né, como o Orlandinho disse também, o ótimo trabalho do Ten Hag com relação às ser firme nas convicções dele, ter mudado ali o que estava dando de errado, que era notório para todo mundo. Eu acho que, com o tempo, tem em algum momento ia acabar chegando a fazer isso, porque o Maguire estava dando certo certo. Né? Jogadores como o Luke Shaw, pela esquerda ali, o Alex Terry também não estava dando muito certo. Tão breve eu já vejo ele arrumando uma solução para o lado direito, que aquele da luta é muito fraco. Então, ele mexeu no que ele podia mexer e os jogadores que ele mexeu acabou ajudando o time do, do Nice a fazer o que eles precisavam fazer, somar pontos. E eles fizeram ainda mais, vencer o jogo. Isso dá confiança. Talvez isso eleve o trabalho do United de uma forma mais rápida. Talvez eles cortem um caminho aí justamente por conta disso. Por vencer o clássico, tirar aquele peso das costas que se assim, empurra. Na temporada passada a gente foi abacalhado e tal. Pum, vencemos os caras. Eles não são invencíveis. A gente voltou. Tá o caraca. Vai levar um tempo. Vai ter um caminho. Vai ter um, os altos e baixos. Vai oscilar. É normal. Mas isso é o problema deles. O nosso é que a gente entrou numa, numa situação agora complicadíssima. A gente viu o Liverpool como candidato à disputa do título mais uma vez contra o City. E, cara, sinceramente está difícil. Não só pela distância de pontos hoje, que a gente tem dois pontos em nove possíveis, o que é bizarro, vamos ser sinceros, e, mas, assim, por conta de como a gente vem jogando. Aí entra algumas coisas, ah, que todo mundo está acostumado, já sabe como é que o Liverpool joga, etc. Cara, isso para mim não entra, não entra em mérito, porque todo mundo já sabe como o Liverpool joga desde quando o Plop chegou. Copias de Stout, 17, 18, desde 17, 18, todo mundo sabe como é que ele joga, isso não vai mudar, o problema é que eu acho que as peças que estão atuando, tem uma galera que está oscilando, tem outra galera que já está indo para um nível de declínio, que não tem mais condições de começar uma partida com o Milner ontem, certo, e tem outra galera, outras coisas que você precisa arriscar, porra, o Fábio Carvalho ontem era uma, uma ótima opção de você de repente começar a partida, ah, não vai começar mas Fabinho e o Elliot, eu, eu até falava sobre o Elliot, o Elliot tinha que começar o jogo eu tinha até medo do Elliot de começar jogando só que porra, essa do Milner foi, sério, sinceramente, foi bizarra demais, complicou é, dificultou pra cacete o, o trabalho ontem, é, a gente está numa situação muito ruim no campeonato é, eu acho que o psicológico do time também tá abalado, essa é a verdade acho que o mental, como costuma dizer o Nicolas, tá mexido você viu no momento do gol lá que o, o Milner dá um esporro no Van Dyke. O Van Dijk também, ao meu ver, ele não tá bem. É, não é porque a, o Van Dijk, não ele não tá bem também, tem algumas decisões erradas. Ah, do lance do gol, tudo bem. O Milner deu uma paçocada, ele já voou antes do, do Sancho resolver o que ele ia fazer. Mas, porra, na hora que o Sancho vira, que deixa o, o Milner que nem um merda no chão, o Van Dijk tinha que atacar ataca a bola, porra. Aí, se o Sancho vai meter um drible sensacional, vai chapar no ângulo e vai fazer um golaço, beleza, mas ele ficar só, sabe... Parado ali, tipo, vai chutar aqui, vai chutar aqui. Cara, é futebol, porra. Se posiciona melhor. Tenta diminuir o espaço, o cara já tinha feito merda. É, é assim, aí a é questão de concepção, de visão, de você vai vendo replay, vai vendo o relance, você tem cada vez se vai achando mais, mais problema durante, durante esse lance dos gols aí. É principalmente o, o primeiro que eu acho que foi uma pataquada bizarra. o segundo também, né? O Remis deu uma pichotada na bola, que fudeu o Gomes, que, porra, também, né, se ele fosse um pouquinho mais inteligente, ele dava a condição de impedimento do, pro Rashford, aí tem esse lance que a linha é mais grossa, que, enfim, aí a gente não vai debater lance duvidoso, porque já fica chato essa porra, mas, enfim, o Gomes poderia dar, dar um passinho atrás, que ele já deixava o Rashford na merda, enfim, é, essa é a situação, é, estamos com muitos problemas, temos as lesões, não temos gente para jogar, só que sábado já tem outro jogo e a gente tem que somar pontos. Tem que dar uma respirada, tem que voltar a vencer, principalmente voltar a vencer. Eu já não nem espero mais, caralho, um 3x0 fora o baile, um porra. não. Vamos arrumar os três pontos. Respira, vê o, que, vê o que arruma, depois tem mais um jogo, vamos arrumar mais três pontos. E aí a gente vê se consegue organizar a casa, se alguém
0: consegue voltar. E é isso. Pois esse desabafo, desabafo é a palavra que eu estava procurando antes de, de passar aí para o Rodrigo. É, algumas questões, e aí a gente vai, vai debater isso bastante durante o episódio, são bastante interessantes. né é, Porque eu, de fato, o Nick muito bem lembrou, eu falei na pré-temporada né o, o peso de um clássico na terceira rodada para as duas equipes. E a gente vê o United é, saindo... Fortalecido, que de certa forma sai fortalecido, independente do estado anímico que tenha é, pego o Liverpool. Ele sai fortalecido, porque ele vem ser um, um recente campeão europeu e inglês, ele sai bem fortalecido. E o Liverpool é, é uma coisa que é, que é bem maluca, parece que tá sempre correndo atrás, né? A gente tá sempre correndo atrás, é impressionante. E vamos começar mais uma temporada correndo atrás. É, mais uma temporada que a gente vai ver que o Liverpool vai ter que se vai ter que se recuperar de algum jeito ter que se salvar de algum jeito ter que correr atrás para poder buscar uma, uma posição melhor porque tem futebol e elenco para isso mas cê, tem, tem algumas questões bastante antagonistas né, na partida porque o United veio de um 4x0 né, uma derrota de 4x0 fora de casa pro Brentford
1: avassaladora
0: avassaladora e o Liverpool veio de um empate em que foi a segunda partida que reagiu. E, e aí fica, ficava aquela coisa no ar. O United veio de uma sapatada contra um Liverpool que vai vir babando. E o que a gente viu desde o início da partida foram situações diferentes. Foi um Liverpool que veio bem anímico, que não conseguiu jogar. E um United que conseguiu ir para cima que dominou as ações ali no primeiro tempo, claro que isso combinado com uma atuação desastrosa do Milner, o, o Arnold, que o Orlando já falou também, errando muito, o time completamente desajustado, parecia que tinha sido montado para aquele jogo, e, e o United fez aquilo que poderia fazer. Talvez o United tenha enxergado no jogo a possibilidade do seguinte, pô, a gente está vendo o nosso rival cambalhar, vamos bater, e vamos sair daqui com uma moral diferente e eles que se virem depois. E foi isso que aconteceu. Acho que o Liverpool começa a ter que olhar para dentro de casa e começa a ter que olhar para si e falar até onde fazer uma janela antecipada, como o Liverpool fez, valeu a pena. E aí, de novo, não é aquele papo que eu não gosto do engenheiro de obra pronta, mas o Thiago machucou. Eu estava eu até comentando com o Rodrigo, antes desse jogo contra o United, a, a premissa do Liverpool de buscar jogadores jovens e para formar e para moldar ela é muito legal. Só que você precisa ter um time, você tem que ter 11 que entram em campo. Um time que tem muito jogador de grupo não tem um time. O Liverpool tem que ter 11 que a gente sabe que entram em campo aqueles 11 e tem que ter quem vai entrar ao longo da partida. Antes disso, não adianta. Não adianta você... Ah, vamos trazer... Estava-se é, falando do, de um garoto português que poderia vir. Aí já falaram de Jude Bellingham. E, e, e são jogadores que, sinceramente, não vão chegar para assumir a titularidade. Acho que a gente perde o Thiago aí por seis semanas. Traz um jogador no mesmo nível do Thiago. Independente do valor que o jogador vai custar, de salário ou de passe... Mas um jogador que você sabe que se não jogar ele, joga o Thiago. Se não jogar o Thiago, joga ele. E, e a gente não vai ter problema. Outra coisa que ficou muito clara na partida é que o Fabinho, ainda que tenha atuações ruins, ele não pode estar tá fora do time. O time perdeu o combate completamente na primeira bola contra o Manchester United. O time não tinha combatividade nenhuma. O Henderson completamente sobrecarregado. Não adianta. É achar que o Milner vai fazer alguma coisa. É uma, uma escalação completamente desastrosa. E aí eu tô com o Rodrigo quando ele fala. O Klopp ele tem, uma, ele tem uma virtude, que é quando ele vê que tá dando errado, ele normalmente troca. Só que nessa partida ele não trocou, e a gente não consegue entender o porquê que ele não trocou. Então são, são detalhes que hora que a gente analisa o 2x1 um da partida, analisa a, a atuação do time, e aí tô Orlando. O problema não é perder, o problema é a maneira como o time perdeu. Completamente anímico, é, sem reação nenhuma, foi um time que não, não levou perigo. Muito longe, muito longe, inclusive, de atuações ruins da última temporada. Então, acho que fica escancarado duas coisas. É, esse time do Manchester United, ele vai encontrar forças para sair da onde ele está. E se os adversários deixarem, ele vai sim se sobressair. E o Liverpool tem que olhar para si e, de novo, mudar a política de contratações e também mudar essa política de gestão do elenco. Não dá para você ficar rodando toda hora o time, cada hora é uma escalação. O Darwin Nunes tem que entender que ele chegou para ser o titular desse time. Ele não pode fazer o que ele fez, porque nós vamos ter mais uma partida sem um cara lá na frente, ah, mas tem Dias, Firmino, Salah, mas a gente não tem uma reposição. A gente, as alternativas de mudança de, de tática de jogo, de mudança de esquema, passam principalmente pelos jogadores da frente. A gente sempre colocou aqui no, no, no podcast que o Liverpool poderia jogar com três zagueiros. O Klopp fez essa formação duas vezes em sete anos. que ele está no Liverpool. Duas em sete anos. Tá em ele entrou no oitavo agora mas nos últimos sete ele duas vezes jogou com três zagueiros. então a gente sabe que a mudança tática ela vai partir do ataque para trás e do ataque vai até o meio, porque na defesa ele não vai mudar então é, ficam muitas lições para o Liverpool muitas mesmo uma partida que botou eu não vou dizer que colocou o nosso pé no chão afundou o pé na lama e falou olha, tá aqui o tamanho do trabalho que você tem que fazer temos condições de fazer algo melhor? Óbvio que temos, óbvio. Mas vai depender muito de uma mudança de postura generalizada. Acho que fica claro aí que a ideia de se dar um contrato a mais para o Milner, ela precisa ser vista? Não sei. Vale a pena? Não sei também. A gente tem que olhar o mercado e falar, bom, vamos pensar nesse time para frente. Eu vou começar a resenha... Sobre tudo que foi esse jogo com o Orlando. Eu vou começar com ele que estava assistindo o um jogo. A gente estava comentando bastante. Orlando, uma partida anímica do Liverpool. Uma partida muito aquém de vários jogadores. E eu não vou dizer que coloca muita coisa em xeque. Porque foi um jogo atípico. Mas foi aquele jogo extremo. Que a gente olha e, cons e não consegue enxergar nada de positivo. O que, que você enxergou mais de negativo nessa primeira nesse primeiro clássico aí dessa Premier League Orlando?
2: Eu queria comentar Diego, duas situações que eu já falei, mas eu quero aprofundar nisso. tá? É... Eu gosto, eu gostei muito de ver o primeiro tempo. Eu vi o um jogo, claro, obviamente, como sempre. Mas o primeiro tempo para mim é muito marcante porque ele tem duas situações, dois cenários no primeiro tempo em que o livro perdeu os dois. Isso tem que ser levado em consideração na importância disso. Como até os 30 minutos, o United marcou em cima marcou saída de bola. E aí, já disse o Rodrigo: um ataque muito rápido, tá? Um ataque muito rápido. Um que embora o Rashford não vem no bom momento. Não vem, mas esse jogo foi bem. Na verdade, por exemplo, boa parte do meu tempo, o Rashford também andou sumido, tá? Quem mais apareceu foi o Elangar e o Sancho ainda para o Sancho e tal. Mas aquele. aquele assim, onde eu queria dizer? O, Li, o Manchester United é, marcou em cima, fez questão de tomar a bola o tempo inteiro. Roubava a bola no campo de ataque e pressionava o liverpool no próprio campo. Coisa que o liverpool fez que é notável por isso. O liverpool sempre foi notável esse livro do Klopp. Desde, assim, jogava no campo de ataque. Pressionou o tempo todo a defesa. E quando a bola respingava, eu falo sempre aqui, eu sou até chato Isso Morrendo sugava a segunda bola, que já iniciava o ataque no campo de ataque. O Lipo, e o Terraque fez isso contra o liverpool enquanto o Tava o Bruno Fernandes que costuma muitas vezes ser negligente na última temporada bem negligente a parte da marcação e tal marcou foi para cima pareceu como disse o Nick que o Nick é bom falar de alguém do outro lado por causa disso que vinha falando que o Terrag via trabalhando físico do time que vinha aí eu recebi outro amigo meu que falou que até algumas partes do treinamento físico o Terrag fazia junto fez junto para poder sabe, mostrar tá todo mundo junto e tal enfim
1: então eu vou pra outra postura fala meu. Rolandinho, só salientar que depois do 4x0, houve um cancelamento de folga que também ocorreu hoje, não teve folga, é a terceira semana seguida que não tem folga em Manchester, é... o United teve que correr 18,3km, que foram os quilômetros que eles correram a menos que o Brent foi no jogo, o Hag correu os 18,3km junto com todos os jogadores, uhum.
2: Ou seja, o cara vem com outra mentalidade, o cara não é aquele uma aquele que senta ali bonitão, que bota... Não, não, o cara é treinador, irmão. O cara vai para campo lá e parece ser assim, além de ser um treinador inteligente, um treinador viciado o cara que tá junto, tá? Então fica esse elogio. Então o Manchester fez isso no primeiro tempo. Quando o jogo muda, a partir dos 30, a gente pensa, bom, então o Liverpool agora se impôs, né, não sei o quê. Não, eu vou na outra tese. O Nath se impôs, chega um momento e fala, não, calma, a gente não dá para gastar tudo no primeiro tempo deixa agora o Liverpool com a bola e vão marcar E é esse momento que era por... o Liverpool não fez nada roda de um balo, roda de um lado roda para outro não tem não tinha intensidade no ataque não tinha conectividade no ataque parecia que era um time desentrosado. parecia um time totalmente desentrosado, entendeu comércio a defesa do Manchester United tá mérito aquele zagueiro lá, o menino o Martinez o, o argentino entendeu méritos ao lateral esquerdo entendeu mérito ao Varane que jogou mais na cobertura, ali ganhou as coberturas dele. ali cara E eu li, então, o Lito, o que eu falo? Dois momentos do jogo. Nos dois momentos, o Manchester que deu as cartas, O De início pressionou e depois, agora, Lito toma a bola um pouco, porque eu não vou aguentar também. Agora faz alguma coisa aí. Ainda assim, não conseguiu. O Manchester continuou predominando. Defensivamente, o, o, o DGM teve uma dificuldade. A única dificuldade que ele teve foi uma que o Milni ganhou ali de cabeça e o, e o Bruno Fernandes confundiu, como já disse o Rodrigo estou para o gol. E isso para mim dita a partida ali, ali, claro que tudo pode mudar. Ninguém não vou dar. Agora eu tô sendo engenheiro de obra-planta, tá? Mas de fato, aquilo ali foi, cara, o livro não vira esse jogo do dia que isso tá acontecendo. Quando tem a bola, não produz nada. E quando não tem, e quando e quando o Manchester decide marcar em cima, ele marca e rouba, ele marca e rouba no campo de defesa do livre, sabe? Ou seja, o moço tava ditando a partida mesmo quando a bola. É um negócio absurdo, né? é isso, Esse para mim, o que me chama a atenção é isso. O United colocou o jogo no bolso, no bolso, e decidiu, a gente, ó, agora a gente vai jogar atacando, precisando, não, agora pode pegar a bola aí que a gente vai contra-atacar. E saiu contra-ataque, e saiu contra-ataque. O United, saindo do primeiro tempo, ganhando. Mas, não, ganhando, assim, mais gols de diferença, entendeu? Mais gols de diferença, cara. E, esse, e fica esse elogio, o esse trabalho, essa mudança de mentalidade aí. O United com, com mais cara de United, não foi aquele United que a gente pegava totalmente descaracterizado. No futebol tem isso, a gente pega time ruim, mas tem cara de time. A gente pega lá, sei lá, o Nerd que o United pegava ali pro ruins, mas tinha cara de livro, pelo menos. Tinha um Liverpool ali, que brigava e tal, era ruim. Mas não, o United antigamente era saco de pancada e tinha cara de, de, de derrota, assim. E esse, essa, essa é a minha, minha, minha principal crítica esse jogo, do O Net comandou as ações. Quando não quis comandar, ele ainda estava comandando. Ele entregou a bola de maneira consciente, entendeu? E aí, no segundo tempo, o próprio Rashford, como eu disse, do ataque vinho que vinha aparecendo menos como em produção de ataque. Taticamente ele estava marcando. Taticamente ele estava pressionando mas em produção ofensiva era o menos. Foi lá e numa escapada no contra-ataque, o Nath estava apostando o cara saiu lá e fez o gol isso acabou, o cara, o cara foi perfeito taticamente, foi perfeito que fez o gol da vitória, irmão. isso, cara, do futebol é resultado também, não interessa, o cara não pode não ter sido brilhante no ataque, mas cumpriu tudo certinho, e na bola que teve ele matou, entendeu? Então fica essa crítica, fica essa crítica ao lado direito, o Arnold não pode, ah, já foi tempo aqui que a gente sentou aqui e falou, olha, o Arnold é um menino, não sei o que, então ele é muito técnico, mas não, não, a gente entende a, a falta dele de força na marcação, hoje a gente não entende mais não entendi mais, ele não precisa ser perfeito marcando, como ele já mostrou que ele pode ser um marcador mediano, não quero exigir dele o melhor marcador, mas nessa partida aí ele foi o de do início da carreira, entendeu? tomando um vareio do lado dele, vareio, vareio, claro, em alguns momentos dobraram para cima dele, ninguém conseguiu acompanhar, como disse o Rodrigo Henderson, foi deslocado da direita para jogar um pouco mais no centro, isso atrapalha a marcação do lado direito, isso, obviamente só atrapalha, vai deixar um buraco ali porque o Arnold vai ser dobrado mas mesmo nas vezes que ele tava no 1 um contra 1 um, ele perdeu nas vezes que ele tava no 1 um contra 1 um, ele perdeu tá, e quando você, e tá bom, mas o Arnold tá muito mal na defesa, mas a gente tem uma opção no ataque não teve, o Arnold foi nulo no ataque, o Arnold não passou uma o Arnold não trouxe pra dentro pra perna esquerda, como ele fazer, não tava conseguindo entendeu é isso cara, é assim é, então vamos lá é, a derrota não é só. O Klopp é culpado pela escalação, ele tem culpa na escalação, isso é, sem é negar, ninguém está dizendo no contrário. Mas o, tem muito jogador ali hoje de bom nível que não jogou nada. Entendeu? E aí, os dois pontos que eu queria lembrar agora, falar dos pontos que, que o de falou. Na questão do gol do, 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 do Lívia, eu discordo, Rodrigo, não tinha como o Van Dijk sair de onde tava pra, não dava tempo para tentar bloquear o Sancho, o Alisson falhou também. A gente acaba esquecendo porque o Mini foi que todo mundo olha, horas já tava pulando lá, a também, no mesmo lance do Sancho. Entendeu? Em relação ao Rodrigo a contratar, de repente é, tem que abrir o cofre ali e trazer um, mais alguém. E só discordando do Rodrigo, meu Diego, só discordando de uma coisa, eu acho que o Bellingham seria assim. O Bellingham, para mim, já tem nível de chegar no meio de campo e substituir em alto nível qualquer um, pelo ele jogando. É menino muito bom, só se discordância, só isso. Mas fora isso, realmente. deve ser interessante trazer alguém. Porque você não adianta trazer muito bons nomes, assim, Ah, você é promissou, o Fábio Cavalho é promissou, mas precisa de Pilares. E o Thiago, é um tipo de pilar, por exemplo, que se machuca muito. E não é, não é de hoje. O Thiago, a carreira dele foi assim. O para mim, é um craque de meio campo. Mas a carreira dele sempre foi assim. Levando boa parte da temporada onde ele passou, em geral, fica fora um tempo. Entendeu? e são assim, esses pontos a se levantar cara. é isso que eu queria dizer, eu sei que talvez tenha sido repetitivo na questão, mas eu acho que o mid-camp é muito a cara, o mid -camp, no primeiro tempo é a cara do jogo, esse negócio do United de jogar em, jogou em transição arrebentou o Liverpool, jogou em pressão arrebentou o Liverpool, e isso aí foi determinante, entendeu? Isso, acho que essa é a cara da vitória do Manchester United
0: e agora eu vou passar pra ele né? a
2: gente tem que ser justo
0: ele é o lado vencedor desse episódio mas ele é um lado muito analítico e pela primeira vez nesse podcast vocês vão ver uma vitória de Manchester United sobre o Liverpool sob a ótica de um diabinho vermelho. Nick, uma partida apática do, do Liverpool, uma escalação que propiciou o Manchester United fazer o que fez. E um dia para ser esquecido lá pelos lados vermelhos de Merseyside. O que
1: você viu dessa partida, Nick? Vamos lá, né? É... A vez de partir do lado vencedor, pela primeira vez aqui no podcast, mas para falar da parte complicada, né? Vamos colocar assim. Completando bastante do que o Orlando e o Rodrigão falaram para gente, galera, é... o Liverpool simplesmente é dominado não só no formato de jogo, ele é dominado dentro de campo, nos três terços do campo, infelizmente falando. O United ele domina o jogo no jogo pressão, no jogo em transição e no jogo em condicionamento. Como que isso funciona? O United ele começa incomodando o meio campo do Liverpool para fazer para deixar espaço para o meio campo do United para entrar na mente do meio campo do Liverpool que estava alterado. Ele consegue. E aí começa a gerar os problemas. Quais que são os problemas principais da ideia? Primeiro, o lado direito. Correndo não dá suporte para tipo o no lado direito, que teria que suporte era o Milner. E o Milner, como todo mundo já falou aqui, é uma partida muito aquém, muito limitada comparada ao próprio Milner. É, e dá no que dá, e aí gera problemas. Esses problemas custam caro para o Liverpool e aí começa uma geração de chances em que culminam numa marcação-pressão que o McTominay rouba a bola do Elliott. Força um passe pelo meio. É o terceiro passe do corredor com o meio-campo do Neto de acha Esse, o Bruno Fernandes, ganha do Van Dijk. Na marca, no, do, é do Van Dijk mesmo. E toca a bola pro Elanga. gera passe para ser um a zero ali. Se o Elanga não joga a bola na trave. Porque ela, ele consegue tirar com perfeição do Alisson. Mas ela faz pouca curva e bate na trave. A partir dali, começa uma sucessão de erros defensivos e de posicionamento do Liverpool. Que gera um duplo corredor. Esse duplo corredor é abusado pela troca de posição do Sancho, do Elanga e do Rashford, culminando para o Eriksen e pro Bruno Fernandes armar o jogo com extrema exatidão. Para lembrar também uma parada que ninguém percebeu, o Lisandro e o McTominay trocavam posições para o Lisandro armar o jogo com o primeiro volante, porque para todo mundo que não sabe, eu sabe, o McTominay não é o exímio é, transitador de bolas do, da defesa pro meio campo. Quando isso acontece, há a descoberta da caixa de Pandora, né? Ninguém sabe disso que... Ah, o Henderson está no meio. Vamos jogar em cima do Arnold. Normal. Só que o Arnold está sozinho. O Arnold, ele toma um, dois. Umas oito vezes depois que essa bola na trave bate. E aí, em uma delas, acontece o gol do, do, do Santos. O Santos faz uma beleza. Uma maravilha com o né? Que o Alisson acaba caindo nela junto. Porque se você reparar no lance... O Alisson cai para o mesmo lado que o Müller cai. E aí, o lado esquerdo do gol para o Sancho está completamente aberto. E o Van Dijk fica parado com as mãos para trás ali, igualzinho uma estátua para nada. E dá no que dá 1 um a 0 Quando dá 1 um a 0 acontece uma besteira muito grande. Que é o que O Liverpool tenta mudar para melhorar o panorama. E aí acontece uma mudança de postura. O Liverpool ele tenta condicionar a bola. Ele tenta, ele, te, ele tenta cortar o ritmo do United Porque a opção que tem É armar a bola no slow Para tentar chegar essa bola no um ataque Não adianta nada, porque Não tem criatividade no meu campo O Arnold não cria, o Robertson é muito bem marcado parece nem em ataque os dois pontos Do United marcam muito bem os laterais do Liverpool tem Hag fez um excelente trabalho Com o Rashford, com o Sancho, com o Elanga Para incomodarem esses, esses, esses laterais E sem o Thiago Com os laterais muito, muito muito apagados, e você simplesmente é cortado na ideia, com você completamente deletado ali. Não tem o Thiago, não tem a mação, O Firmino tenta voltar algumas vezes e não consegue, e vai pro o primeiro tempo da pior maneira possível. Ô, Landio, pode perguntar quando você quiser.
2: Ô, Nick, eu queria sim perguntar, porque assim, é só para não ser injusto no meu comentário que eu falei, para mim o Alan foi um dos piores em campo. Eu reconheci a dobra em cima dele, mas eu também vi muitos lances de um contra um que ele perdeu. Tá lance bobo Que ele um, ele foi tentar sair, foi brigar no ombro de ferro, perdeu na dividida. O outro, ele tenta assim. Então, eu vou de perguntar até que ponto a, a dobra isenta ele e até que ponto ele também é o culpado, tendo para não ser injusto, porque se assim, eu, assim, eu como torcedor. Eu acabo a gente sem querer escolhendo aqui no isso aqui para mim, por aconteceu aquele lado ali e o lado do torcedor pesa mais. Você reclama mais do que o outro pensário reclamaria, entendeu? não a culpa é culpa dele, entendeu? Essa é assim, a minha pergunta. Você sempre fala essa questão defensiva dele e tal, isso
1: é maneiro. Então, Aladir, vamos colocar em tese que a deficiência dele agrava e gera a mina. Todo mundo sabe que ela é a mina da defesa do Liverpool. não tem o que fazer. Só que aí o que acontece. Quando o Ten Hag percebe que o Milner é quem está ajudando ele. E o Milner está naquela partida fogarel, sabe? Ele tá emocionado. É a palavra é muito simples. O Milner emociona. O Milner quando ele percebe a desorganização do meio campo do Liverpool. E os problemas de conectividade entre si. Ele emociona. E o Ten Hag percebe. que o Ten Hag faz. O Ten Hag sobe o Elanga. E coloca o Elanga e o Rashford para literalmente tabelarem entre si. E aí o que, que ele faz? Quando o Liverpool perde a primeira linha do meio campo Ele coloca o Eriksen para fazer um triângulo Ou seja, se o Rashford passa pelo meio O Eriksen mete nele se o, San... se o Elanga passa pela ponta O Eriksen mete no Elanga Portanto, que um 2 do primeiro gol Acontece com o Rashford na direita O Sancho recebe o passe do Elanga E o Sancho está centralizado Ou seja, além da droga de posições Há uma pressão em cima dele Está 3v1 Portanto, que o, o, o. E há uma falha grotesca para mim, porque. Desculpa, galera, mas. Lateral trotar dentro da área é inadmissível. E ele trota durante, depois de um dois. Ele não corre para cima do Elang. E corre pra cima do, corre pra cima do Ilang, é o Diogo Gomes. E aí ele trota para cobrir o Diogo Gomes. Isso é inaceitável. Então, assim. para mim, ele se perde mentalmente. Acontece, galera. É clássico. E, po e pode acontecer. Mas. É, eu vou falar novamente. Usar as palavras dos meus companheiros. Como, como argumento o, me, o melhor lateral direito do mundo Não tem esse direito Ele não tem esse direito Assim como O assim Modric não tem direito O Kroos não tem direito, o Casemiro não tem direito O é, Fabio não tem direito O Salah não tem direito O Aron já não tem mais esse direito Ele é pilado, elenco, ele não tem o um direito de simplesmente falar assim Vou trotar dentro da área Defensiva do meu time Não, não é admissível, você não é o Arão Fato consumado então assim, depois disso tudo, vira o segundo tempo. E acontece o que o Rodrigão falou, o Fabinho não entra. E aí o Liverpool tenta manter o estilo de jogo que é condicionar a bola na, no próprio pé. Não é indo para cima, não é na pressão, não é na intensidade. É condicionar a bola porque o, próprio pé, o elenco sabe que tem que acalmar os ânimos do jogo para tentar reter o controle. Só que numa dessas armações controladas, o Henderson enfia a bola para dentro do próprio orifício... E acontece uma besteira que o Marcel rouba a bola dele no ladrão. E aí o Van que vai cobrir a falha do Henderson com o primeiro volante. E o Joe Gomes não sabe o que fazer como último homem. E toma a bola nas costas do Marcial em curva e profundidade pro Rashford. E o Alisson não tem o que fazer. Cara a cara com o goleiro, cara a cara com o Rashford. Deu no que deu. Acabou a zica. O Rashford marcou um gol no clássico desde 2010, desde 2020. Marcou novamente. E aí deu no que deu. O Liverpool ainda passa mal porque o Varane dentro da grande área arma uma jogadaça para o Rashford e o Rashford tem que forçar uma defesaça, uma defesaça do Alisson e depois disso o Fábio Carvalho entra e aí o panorama do jogo muda porque o Liverpool é tem organização no meio campo que o Thiago dá e não tinha, o Eryot não conseguiu dar, e o Mule é muito menos. E quando isso acontece o Fábio Carvalho solta o elenco, arma o jogo, segura a onda do time. E aí acontece a chance de perigo que é a finalização do Arnold para fora. O cabeceio do, do Fabinho que o DG pega. E, a, e, o, e aí acontece a jogada que é o, aquele chutaço do Fábio Cavalo que o DG faz uma defesaça. Aí o Varane marca a bola e o Salão antecipa ele e faz o gol no rebote. Então assim, é, o jogo acaba aí, na minha opinião, porque aí o United começa a catimbar. É, o Martínez, ele tenta entrar na treinamento do Salão o jogo inteiro E aí o Bruno Fernandes, o Martínez, os líderes do elenco começam a catimbar mesmo é, Eu não vou negar a palavra, porque é isso que eles fazem Seguram a bola, retém a bola é, demora para bater escanteio, demora para bater lateral E dá no que dá, o jogo acaba aí Só que aí galera, eu vou falar de novo É inaceitável um United pós 4x0 Com manifestação rolando o Trafford Dominar um jogo contra o Liverpool. Ah, é clássico e tal tal, tal, gente. Mas assim, são elencos anos luz diferente. Não é admitível isso, sabe? Não é aceitável esse, esse cenário hoje. O fato é esse. Se vocês fossem dominados pelo City, pelo Chelsea ou pelo Tottenham. Eu, até pelo Arsenal que está... É, é, obrigado, Diego. É admissível, tá, galera? Perdão. É, até pelo Arsenal que está uma sensação na temporada. Sabe? É, é, assim, absurdo, absurdo que isso seja feito. É absurdo que, tipo assim, o United, que é sexto colocado, que não tem problema nenhum de ficar no G4 de novo, fazer isso com o Liverpool, ganhar o jogo de ponta a ponta, sabe? Ganhar, ganhar do Liverpool de ponta a ponta é coisa que nem o City fez no ano passado, nem um outro clube fez. O United ter feito isso esse fim de semana, nessa segunda-feira, é literalmente absurdo. Então assim, eu estou feliz porque eu tiro a bacia da alma, eu, eu, eu fico pinto no lixo porque eu não via isso do meu time desde a, chegada, desde a saída do OGS Desde a chegada do OGS mesmo eu já não via, então assim, excelente panorama pra mim Mas assim, pra, pra quem é Liverpool, é pra acender uma sirene e começar a falar assim, o que, que tá acontecendo aqui O Darwin fez merda e custou caro, mais caro do que todo mundo achou que custaria o Klopp fez merda e custou muito mais caro do que a merda do Darwin. E volto a dizer: isso não é aceitável. O Milner, gente, foi, foi renovado o contrato porque ele é barato, útil, veste a camisa do time e é um líder de elenco. Nada mais do que isso. Porque se realmente fosse, tivesse dinheiro em caixa, como o Reddit tem, o Real tem, o Barça, o Barça tá tirando de não, não sei da onde e tal, o Bayer tem e tudo mais, teria contratado, contratado um outro volante. O Bellic é uma boa opção? É. Mas o Borussia vai pedir 120 milhões, assim como, assim como pediu pelo Sancho, porque ele sabe que a Premier League é um mercado caro. Então, assim, é, não é uma opção hoje para a ficar gastando esse rio de dinheiro aí. E vou falar para você a verdade, viu, torcedor? É agonizante, agonizante ver a palhaçada que o Klopp fez. Sou fã do Klopp, acho o trabalho dele absurdo, mas assim, não dá. Literalmente não dá não dá, ah, o, o xingamento que o Rodrigo usou, ele é muito justo sabe, porque o Kropp faz palhaçada, o Kropp é, eu vou, eu vou, eu vou, o Kropp pode é ter tretado o Kropp pode ter tido pode ter, o Kropp pode ter perdido a esposa pro Fabinho, o Fabinho não pode ser reserva, sabe, não pode não dá é inadmissível, é tipo no cenário atual do City, o Rodrigo virar branco não dá não é, não é aceitável não é, não, é, não é pensável isso. Então, assim, é um panorama é, grotesco, que eu não esperava, você não esperava, ninguém da mesa que esperava. E quem assistiu até agora, até o dia 23, e vai ficar até o dia 24 também, até o jogo do United contra o Southampton no próximo fim de semana, vai continuar incrédulo de como esse jogo tinha um panorama e passou a outro. É isso que eu tenho para falar. É grotesco. Eu não aceito isso como, como, a, como analista do Liverpool, mas, entendo que Se for pra ser assim Que fez contra o United Porque é clássico Porque se fizesse isso Contra o Nottingham Gun Forest Seria pior Saca? Então assim, não dá E volto a dizer Só pra deixar claro o último recado LFCTT Se eu ver mais um fucking tweet Falando que o ciclo do clope acabou Eu vou encontrar o endereço de vocês
0: Eu vou dizer que quando o Nick fala Ele cumpre, tá? É isso que eu tenho para dizer aí. Rodrigo, agora preciso jogar para você, né? Preciso não, eu quero. Eu quero ouvir aí essa sua esse seu embasamento sobre a derrota. É, uma escalação que desde o início a gente já olhou e falou o que Fabinho no banco, por, por que Fabinho no banco. E Milner com atuação ruim, o Joe Gomes, que a gente sempre fala, né, é, também muito abaixo Costumo falar, do mesmo jeito que o Van Dyke puxa o nível do Diogo Gomes para cima, quando o Diogo Gomes está muito mal, ele puxa o Van Dijk para baixo também. É impressionante. O é... que, que você viu dessa partida aí, Rodrigo? Uma escalação toda estranha. Fabinho no banco, Milner mal, Alexander Arnold mal, Diogo Gomes piorando o padrão dele. É... Todo o todo time descompassado. Henderson ali sozinho. A bola não chegava no Salah, o um time sem o Dias. O Firmino que também não conseguiu jogar, o jogo não encaixou. O Dias também sofreu bastante ali para receber a, a última bola. Dia para esquecer, né Rodrigo?
3: Com certeza, é, é um dia para esquecer, é difícil. É, tem uma parte das análises aí que eu discordo um pouco com. Hum. A situação do que o Orlando citou e o Nick também. Vamos lá. É, eu não acho que o, o Knight dominou o Knight dominou as ações do jogo. Né? É, até porque a maioria dos, dos ataques que vieram a dar certo foram de pichotadas e erros grotescos que a defesa do Liverpool deu. E o United fez o que precisava. Porra. Incomodou naquele momento certo e criou o problema que o próprio Liverpool chamou. Esse é um ponto. Né? É, eu acho que até o segundo tempo do United foi um pouco melhor do que o primeiro. Eu acho que o primeiro, o United contou muito mais com os erros individuais dos jogadores do Lívia né? do que propriamente com uma, porra, uma triangulação perfeita, uma tabela, uma jogada maneira construída pelo United. Sabe? É... Então, contou um pouco mais com, com um ímpeto né? mais é, organizado, vamos dizer assim. E, e usou bem a velocidade de seus três homens de frente, como já tinha dito antes. É, e já no segundo tempo, já acho que estava um pouco como o caldo já tinha entornado para o nosso lado, a desorganização era bem, bem mais clara. Eu acho que isso também ficou visível para o time rival, e o United se aproveitou melhor dessa forma, tanto é que no segundo tempo teve mais chance realmente construída, que, né, com, mais, com mais clareza, pelo time do United. Então, assim, o United, eu acho que é, é um momento certo, que é um momento que é um time que está em reconstrução e se aproveitou dentro dos erros do adversário na partida teve um meio de campo teve a vitória do jogo, ao meu ver pelo meio de campo, né, que foi onde eles ganharam a partida, ao meu ver né, e contou muito com a desorganização vinda pelo lado do Liverpool isso é, isso é um fato ao meu ver, né, opinião minha é, com relação à atuação dos jogadores, nada basicamente encaixou, nada basicamente deu certo essa é uma verdade jogadores que a gente dispone, é, é, deposita muita confiança não conseguiram participar da partida por conta de todo o entorno que estava confuso principalmente o meio de campo o, no, o nosso estilo de jogo passa muito para o nosso meio de campo se o meio de campo funciona obviamente os nossos pontas vão funcionar e uma hora a bola vai entrar vai encaixar o próprio jogo contra o, contra o Crystal Palace que foi complicado por conta de como foi a gente em cima o tempo todo o tempo todo, o tempo todo sem conseguir marcar mostra muito isso, não foi uma partida brilhante do nosso time, mas nós construímos jogadas, nós fizemos é, é, por onde merecia aquele golaço do, do Luiz naquele momento, sabe, então assim, é, só que o time constrói bastante e nesse jogo nada deu certo, então assim, o Dias foi sumido muito por conta disso, foi muito bem marcado, principalmente na, na primeira etapa, o Salah também sofreu muito por conta disso, muito isolado, toda hora que ele pegava tinha dois em cima dele, não tinha ninguém muito para tabelar. O Elliot passou, sei lá, os primeiros 30 minutos do primeiro tempo também muito sumido. Não tava conseguindo fazer com que a, o jogo gerasse muito para ele. Ele volta a aparecer muito bem no segundo tempo, mas já era tarde. E o Milne e o Henderson não funcionou Então não deu certo. Não deu certo, né? A situação do Arnold. Ela tá muito igual a do time. Ele faz uma primeira partida patética contra o Fulham o time do Liverpool também vai muito abaixo naquele jogo o time do Liverpool como eu ver, joga muito bem contra o Crystal Palace o Arnold vai muito bem também contra o Crystal Palace e aí nessa partida, como o time inteiro o Arnold ele vai muito mal com a maioria do time, então assim ele tá oscilando muito de acordo com, com, com a partida tá, tá, tá sendo desenhada vamos dizer assim né? e essa situação de a gente estar tá podendo contar com um ou outro jogador tá, tá dificultando isso tudo eu acho que a gente tem que fazer o básico. A gente tem o Fabinho em condições, irmão. Ele tem que jogar todos os jogos. Quem vai jogar ele no meio de campo pode ser o Fabinho, o Elliot e o Fábio Carvalho. Eu tenho certeza que o nível de, de, de condução de jogo no meio de campo vai ser melhor do que foi apresentado na, na partida de ontem. Tenho certeza disso. Entendeu? Por, muito mais por conta do Fabinho. Ele é um cara que dita muito, muito bem, esse, essa, principalmente essa saída de bola. Ele se apresenta muito para receber. Ah, você vai falar, não, mas quando o Thiago está jogando... Ok, eu também concordo que o Thiago vai muito buscar o jogo porque é o cara do passe. Mas o nosso Liverpool é ideal, o Fabinho precisa ser esse pilar ali próximo dos zagueiros. É porque ele é o cara da cobertura também, não é só isso. Não é só o cara que vai fazer a bola começar aquela transição de defesa e ataque. Ele é o cara da defesa também, ele é o cara que cobre. É o cara quando o Gomes for fazer uma pataquada lá do lado direito, ele vai chegar e conseguir ocupar aquele espaço ali. E sem ele naquele momento, dado o momento da partida, do caso foi a maioria do tempo de jogo o time ficou muito à mercê do, 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 do que o, o United conseguia criar, pô. Então era toda hora, um, um contra um, contra um, dois contra um às vezes, porque esses lances que o Nicolas cita, né, tem três chances de, de enfiada de bola pelo meio da, 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 da nossa defesa, justamente por conta disso, esse buraco no meio de campo. Então é, é uma situação que chama muita atenção. Aí a gente remete aquilo, ah, porra. Todo mundo já conhece o povo mulher que jogo Gente, tá, todo mundo já conhece o povo jovem. Sempre jogou assim e vai jogar assim. E aí, quando o técnico tenta mudar a porra da forma do time jogar, dá a merda que deu. Porque ao meu ver, ele tentou mudar. Ele queria propor um jogo, um meio de campo mais preso, mais marcação pra poder sair num contra-golpe, e deu, foi tudo por água abaixo. Foi erro dele, porra. Entendeu? E aí, voltando pro que o Orlandinho falou com relação às contratações, etc., cara, eu até. Um breve, um breve desabafo no Twitter com relação a isso gente, assim é, se você não, não dá pra você do, sair contratando por contratar porque do nada você viu que metade do seu time tá lesionado, não dá o livro, o livro tem minimamente 10 jogadores à disposição pro vídeo no geral, 10 são 10 pra 3 posições, isso é muito mais do que o suficiente só que não dá Pro, pro treinador, aí eu vou fazer um, passar um pano pro próprio treinador e para pra técnica, imaginar que desses 10, porra você vai chegar pra uma partida tendo só 3 4 no máximo, porra porque o restante tá lesionado, é foda entendeu, é foda, aí, aí vem o meu ponto, porra, você vai contratar um cara, igual os rumores aí recentes Leandro Paredes do PSG, o Leandro Paredes vem hoje pra brigar pela titularidade do ele vem, não, ele vem pra compor elenco, então se você vai atrás de um cara pra compor elenco show de bola, ok, um cara pra compor elenco tem uma certa qualidade no passe, é um cara de marcação, talvez até ajude, o Klopp tem muito aquele, aquele aquela mágica né, de dar uma melhorada no desculpa, dar uma melhorada no, no jogador comum e etc, etc pode ser que dê certo, pode ser que viria até um world class, como foi o caso do Perudo do Ronaldo na época o Ronaldo estourou, virou um ótimo jogador, todo mundo queria ele depois, então assim mas é um jogador muito bom e olha lá. Não é isso tudo. Lalana, a gente já citou várias vezes aqui, entre outros. Pode ser. Só que, tipo assim, é aquilo. Vai passar por, pela, pela mesma, a mesma situação de adaptação à liga, adaptação clube, Uma série de coisas que qualquer jogador vai passar. Aí você vai correr atrás de uma contratação, pra um cara pra compor o elenco, e você acabou de trazer aí um moleque aí que é o Paulo Fábio Carvalho pra isso. Sabe? Então, ao meu ver, tipo assim, seis é, é, por meia dúzia. Sabe, porque hoje, hoje, se o livro for contratar alguém pra vir, pra brigar pela titularidade desse campo ele vai ter que gastar o dinheiro que ele gastou no Darwin Wood. Ponto. Ele vai ter que gastar o dinheiro que ele gastou no Darwin Wood. E aí já é uma, uma opinião minha, um achismo meu. Eu duvido que a FCG vai gastar quase 200 milhões de libras em, com, com apenas duas contratações numa janela. Porra. Porque aí você tem que... Né, equacionar uma série de coisas, essa porra do é modo carreira do FIFA não é assim que funciona. Você já fez uma, uma, uma janela que você gastou um certo cash, já foi um dinheiro embora, legal. Só no Darwin Lewis foi um dinheiro absurdo. Ah, como você pagar? Vai, vai se pagar isso e aquilo tal? Tivemos vendas, ok, show. Só que o mundo do futebol gera, muita, gera muitas outras coisas. O livro está expandindo, hein? isso tudo entra no bolo. Não é assim, ah, sou o patinho de dinheiro acho que o um cara tenha dinheiro pra rasgar Que nem maluco, ok, mas ele não vai Fazer isso, pô Então assim, as coisas precisam ser balanceadas A gente precisa pensar, né, né Sabe, como, como um gestor Não só como torcedor aficionado e apaixonado Eu também quero que, pô, se você pudesse Eu queria também fazer uma lista de jogadores Do FIFA que eu gosto pra caraca E, porra, e, e, iria ali E falar, não, eu vamos vou contratar Esse, esse e aquele, mas não é assim que funciona então, se você vai no mercado pra trazer um cara pra compor elenco, porra, você já tem esses caras aí dentro do elenco. Que é o Fábio Carvalho, que você trouxe agora. Aí você tem o Curtis Jones. Tem o moleque Morton. É pra compor elenco, porra. Então, é... Fica muito desesperado. Ah, que tem que sair pra contratar. E todo mundo se irmão com essa porra desse Bellinger. Bellinger. Bellinger, Bellinger, Desculpa. Vi pouco desse moleque. Até agora não vi nada de absurdo. Não acho que seja um maluco que Meu Deus. É porque é inglês... Entendeu? Já tem o Celinho da Terra e tá? todo mundo, porra, porque joga no Borussia Dortmund, joga bem, tal, não sei o que. Ok, show de bola. Isso não, não quer dizer que o que vai chegar aqui vai chegar arrebentando. O Sancho é um exemplo. Jogava pra, o Sancho jogava pra cacete no Borussia Dortmund. Porra, até agora não virou ainda. Ah, aí tem o elenco, tem o clube que passa por problemas, tem uma série de coisas... Um moleque desse chegando agora no, no momento do livro, talvez ele tenha que encontrar um, um clube passando com uma série de coisas. E aí chega para ser salvação? É, é complicado. Então, a é, de se fazer um parêntese com relação a nós temos que contratar, etc. Não sei o quê. Tem que fazer contratação emergencial porque tem uma porrada de gente lesionada? Futebol. Só que tem que acertar. E aí, o meu de novo, a meu ver, vai ser um cara para compor elenco. O próprio Nick falou que, porra, estão se falando em 55 milhões de. De euros ou libras aí no, no parede, por exemplo. Porra! Caralho, é um, é um valor absurdo. Então, tipo assim, tu vai gastar esse dinheiro num cara como paredes, o cara chega e se torna apenas mais um. Caralho, que vai ter gente chorando na LFCTT, reclamando pra cacete e que não sei o que, que não sei o que, não sei que lá. Só que não dá pra falar que o clube não contratou. O clube contratou, porra. Contratou. Contratou um lateral direito pro, pra ser reserva do ar, o já tá bichado. Cá, aí, a culpa, porra, a tem anos, aí a culpa é... o Moleque tem 18 anos. A culpa do copo. Contratou o Moleque que tá machucado. O contratou o Fábio Carvalho. Tá tendo minutagem só. Não tá tendo, poderia ter mais, mas tá tendo algumas minutagens. Tá entrando aí nas partidas. O Darwin Nunes chegou pra ser o nosso novo tridente ali do, do, do ataque. Juntamente com o Dias e o Salá Mas o maluco fez merda e foi expulso. Três jogos fora. Aí a culpa também é da FSG, do copo. Caralho, aí também não dá, pô. Tem coisa que fica quem dos gestores. É esse tipo de situação, pô. As lesões. O cara fazer uma merda como o Darwin nos fez. Dificulta, pô. Dificulta demais o trabalho. Só que aí é aquilo. A gente olhando pro jogo de ontem, o próprio fez uma forcinha pra ajudar a zicar ainda mais o, 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 esse caldo de feijão que tá azido pra cacete. Show de bola. O jogo de ontem. Passou. Já fiz aqui minhas considerações pra ele. né Então, já tá safe. Então... Agora, com relação ao, ao, ao todo, olhando o copo como todo cheio, assim, vamos dizer, porra, não dá pra você ficar nessa, tem que contratar, contratar, tem que contratar, porque fulano, ah, porque trouxe o Casemiro, ah, é, aí, aí começa, ah, porque o que trouxe o Casemiro, e que não sei o que, gente, pelo amor de Deus, você vai ficar vendo que não é assim que funciona o futebol, nunca vai ser, porque na temporada que o United trouxe o CR7, também ficou um Deus nos acuda porque trouxeram o CR7 e deu no que deu. Porra, é uma ótima aquisição pro United e de futebol inglês. A gente tem o Casimiro jogando na Premier League. Sabe do, do, da qualidade do cara. Maravilhoso. Só que, gente, não dá pro Livro também sair igual os outros clubes aí, por aí, a torta direita. e Ah, porque vai, tem que olhar esse, tem que olhar aquele fulano, tem que... Não é assim, porque qualquer jogador hoje minimamente decente é mais do que 50, 60 milhões de, de euros, porra. E o Livro acabou de gastar quase 100 no Darwin Williams. Então... Temos que, temos que pensar um pouquinho. Não dá só para botar a paixão nesse momento. Tem que parar e, tipo assim, ficou puto, ver o cara, mas, porra, cara, e aí? Como é que faz isso? fazer essas continhas, pô. Igual como se estivesse fazendo compras para casa. Não dá. Então tem que baixar um pouco a, a, a bola com relação a isso. Olhar para o plantel como um todo. O que, é que o plantel hoje me oferece? Ele, O elenco inteiro é X. Porra, aí quais são os problemas? É Y. Porra, então você vai ter que arrumar tapa a buraco. A gente passou uma temporada com problemas de lesões e a gente arrumou um tapa-buraco. A gente arrumou um tapa-buraco, o cara veio por empréstimo e quem resolveu na hora que a parada apertou foi dois moleques da base. O Riz Williams e o Net Phillips. Porra, é isso que eu falo. Aí você vai correr atrás que nem um maluco é desesperado e contrata daqui, contrata dele pra tapar buraco e de repente você tem dentro de casa ali um maluco que pode segurar o rojão. Como foi o caso do Riz Williams e do Net Phillips naquela época. Então é só manter um pouco da calma. Respirar e eu acho que... Dá, dá para seguir.
0: Eu, eu concordo. Manda aí, Orlando.
2: Não, eu só ia falar o seguinte, antes de, de, inicio, de, de iniciar esse assunto, assim, só para não parecer aqui, eu tô só falando, o torcedor fala, pô, Orlando é esquizofrênico, ele fala alguma coisa e depois ele contradiz no próximo, no próximo episódio, não é o caso. O que eu respondi ali em relação à, à questão de uma aquisição de um, de um nome, de falei até o Bell, que me agrada, é, não estou dizendo aqui que necessariamente precisa contratar porque está todo mundo lisonado causa fazer derrota pro United ou algo do tipo para fazer média, entendeu? Eu quis dizer assim naquele contexto, eu pergunto assim pergunta, dizer, é interessante trazer mais um cara, prazer, de, Belek, por exemplo, do nível do Bellerman, por exemplo, alguém como ele naquele conceito ele falou, ah, saiu o Fabinho perdão, saiu o Thiago manter o mesmo nível do, do Thiago, ninguém no mundo tem condição disso Hoje é difícil o um clube que consegue fazer esse tipo de coisa, mas naquele contexto de pergunta, foi isso que eu quis dizer. Ah, minha, minha, seria interessante pra mim, eu achei ele bacana e tal, mas assim, de restante, eu concordo com o Rodrigo. O elenco tá, na realidade, o elenco tá, tá na minha visão, tá bem fechado. Tem boas opções, só pro torcedor não achar aqui que eu estou endossando, como já vim visto na internet, algumas páginas aí que eu não, eu não sei, eu não acompanho essas páginas. Na verdade, é essa, não é menosprezando a página, eu não acompanho, eu não sou. Eles estão ligados à internet, esse tipo de coisa. Falando aí, alguns grupos, sim. Ah, tem que contratar Fulano, tem que ir lá trazer Fulano. O Nath trouxe virgem. Não. Tô com o Rodrigo Nelson. O nosso seria que é bem fechado. E não é culpa do Klopp, Se lesionou uma porrada. A gente tem um monte de opção pro meio de campo, opções interessantes. Ninguém tem um, um Thiago para substituir um Thiago. Se, se você falar aqui no mundo aqui que tem, alguém do New Thiago substitui, são dois, três clubes. Então, só para o no O Rodrigo não falou isso para mim, mim, eu entendi, assim, claro, mas só para o torcedor não pensar, não, o Orlando está se contradizendo, porque não, eu respondi naquele contexto a pergunta do Diego, seria interessante? Seria. Pô, se eu pudesse trazer o Bélec, eu poderia, porra. Entendeu? Agora, farei loucura para isso? Como o Rodrigo disse, não. E acho que vai acontecer, não. Acho que precisa, não. Porque o, o elenco se machucou, se lesionou um monte, assim, é a casualidade, são coisas do futebol. Entendeu? Não tem como também a gente achar que o dinheiro tira do nada, esse tipo de coisa. Até porque o Liverpool nessa agenda ainda gastou, pô. E como eu disse no episódio anterior, o Liverpool tem, tem opções no jogo, cara. Hoje só plantar que o Liverpool tem Salá, Firmino, o Darwin Nunes, tem o Jota. Entendeu? Só aí já tem quatro boas opções aí. Tem alguém que eu devo ter esquecido, provavelmente. Tem mais um outro aí. No meio de campo, o Liverpool tem um monte de, interessante, de, de, de jogadores interessantes. Entendeu? Tem lateral, tem zaga. Então, só para deixar isso bem claro, tá? não estou sendo esquizofrenia com o meu discurso do, 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 do episódio anterior, não. Respondi na, na pergunta do contexto do Diego. No restante, Rodrigo assina embaixo na questão do elenco, está certíssimo. Seu elenco está é fechado e não tem do que reclamar nós, Acho que o livro fechou bem ele, essa temporada, tá bom? Só para não parecer que estão me, me contradizendo, me, me, me refutando, porque eu mudei de ideia de repente só porque perdeu, não, jamais. Vou. Inclusive, nos grupos de livre, por boa parte, eu saí porque o que está sendo emocionado que vem falar comigo que, ah, porque a gente tem que... sair sei mesmo, ah, porque tem que contratar fulano, o Henderson não presta mais por causa desse jogo, não sei o que, não, não, não. Ainda mais se falar mal do Henderson, eu fico puta aí eu, eu sou emocional, ao contrário, defendo o Henderson. Inclusive nessa partida aí, o Henderson roubou duas bolas, uma no primeiro tempo no, no campo de ataque quase gerou, gerou um bom ataque, e outra ali que gerou um lance que eu não você ver que eu lembro que o Henderson fez. Então é só... só... Só para colocar essa questão, né? Que de... É, fala que a eu... culpa
1: do gol é dele. O segundo gol, a culpa é dele, tá?
2: É, não tem jeito, né? A gente faz parte. A gente, a gente não. Como no, nosso, nosso irmão, nosso, nossa mãe, nosso pai também não é. A gente perdoa, a gente não erra. Faz parte.
0: E eu vou. Vou aproveitar aí o Orlando
2: para começar a nossa
0: famigerada votação, né? Orlando. Vou começar pelo mais difícil, tá? Pelo melhor em campo. Na sua opinião, quem foi o melhor em campo pelo Liverpool?
2: Foi o Klopp? Claro! O melhor em campo pelo é Liverpool, com certeza, não foi o nosso alemão. Isso aí já tá fora. Mas como ele não tá em campo, não tem como ele ser melhor. Seria até uma melhoria. Mas agora tem dia piada, tem isso que dizer. Agora, sério mesmo, dentro de campo mesmo, quem for o melhor? Olha uma situação complicada, eu poderia o Firmino, ele tentou buscar não foi bem o time tava tentou buscar o Dias não faltou vontade, o Dias tentou driblar pra cá, pra lá, fazer o deles. inclusive ele foi um dos poucos que criou alguma coisa ali né? ah, meu Deus o Van Dijk não tem como colocar, porque o Van Dijk tomou pau na defesa mesmo. ele também contribuiu, porque aconteceu o time então contribuiu assim, eu vou escolher o menos pior em campo eu não, não, vou nem, não vou nem dar o meu lado o meu, o meu botão pra ele não é o botão, não. É o, sabe, algum é vou dar, sei lá. O, não sei. É um prêmio um pouco inferior. <risos> é o, eu vou, vou ficar com o Dias pela vontade, tá? Não é pela falta de opção. Hoje ficou de Dias e o feminino Vou dividir essa porra, os dois aí. Entendeu? Porque acho que os dois tentaram. Não é que foram bem, mas tentaram, sabe? Entendeu? Ah, mas o Salah fez o gol. Mas acho que esses dois aí foram os que mais tentaram. Que eu vi tentar.
0: Orlando não dá o botão, mas dá o bolso. O jogador de bolso dele foi Dias, dividindo ali com Firmino. É... Rodrigo, pra você, melhor jogador em campo pelo Liverpool. Quem foi?
3: Cara, difícil, né? É, eu vou ter que escolher o menos pior, cara. Eu acho que demorou em entrar um pouquinho na partida, mas depois que entrou foi o cara que tentou mais alguma coisa um pouco mais lúcida que foi o Elliot. Principalmente ali do pro final do primeiro tempo, pro segundo tempo. Né? O Elliot foi um pouquinho mais lúcido. a restante foi muito, muito, muito aquém mesmo. Então, menino Elliot.
1: Nick,
0: você tem que voltar no melhor em campo do Liverpool.
2: Pô, aí o Nick vai voltar no Milner, pô. O Nick vai votar
1: no Milner, Ele é o melhor campo do Munich. Não, 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 não. Eu.. Eu, eu, tenho, que, eu tenho que dar o melhor em campo pro Alisson, porque se não fosse ele estaria 4x0 no primeiro tempo. Tá ligado? Se não fosse ele com aquela falta, aí depois tem outro excelente defeito da finalização do Elanga. o Sancho chutou a bola que bate, rebate e tal. Então assim não. É o Alisson porque. Se não fosse ele.. Poderia ter sido mais feio o primeiro tempo ali, aqueles, aqueles corredores abertos, eles, sempre sa, eles saiam muito bem em todos eles, porque se não fosse essas saídas deles, esses, esses desses corredores aí seriam bem piores. Bem piores, nossa senhora.
0: Rodrigo, agora eu vou jogar para você. E o pior em campo, quem foi? Decisão mais fácil, né? Mas só pode um, tá?
3: Porra, essa é difícil também, porque eu só posso escolher um. Dá para a gente escolher... Os outros 10, né? Tá, concordo até um, um pouco com o Nick e aí, os outros 9, pelo menos. Cara, o Müller, né? A pior partida da vida dele com a camisa do Líder, sem condições nenhuma, né? Então, eu acho que fica muito claro que o nosso querido cabeça de Minecraft, como diz o Orlando, foi o pior da partida.
0: Orlando, aí, na sua opinião, pior em campo, quem que foi? Só um também, tá? Só pode escolher um.
2: Tá, olha só, assim, pelo que, eu, pelo que eu exijo dele, pelo que eu exijo, porque ser o melhor atleta direito do mundo seria o tipo, o que eu exijo dele, mas nós já tivemos o Nick aqui colocando, dobraram pra cima dele, fizeram até 3 contra 1 um e tal, e aí, beleza, então eu vou ter que ir no, no, no cabeça quadrada, nada contra o Müller pessoalmente, muito pelo contrário, é um cara... Cara, que eu tenho muita admiração, eu gosto de compor no elenco do Liverpool eu gosto da vontade dele, eu gosto da liderança. É sério mesmo, eu gosto mesmo, eu sempre fala isso aqui. Mas nessa partida o cara errou tudo. Nem a vontade dele foi suficiente para que ele conseguisse produzir algo, entendeu? Defensivamente mesmo. Totalmente perdido, pegando ninguém na marcação. Tentou exercer a liderança, diga-se, passagem, não se escondeu. Tá? Ele tentou exercer, que ele pegou, ele fala, como ele fala, que todo mundo fala de Todo mundo respeita ele, que pessoa baixo, escuta. Mas não isenta a partida horrível que ele fez Então vai pro nosso a Cabeça de Minecraft mesmo Tão querido por mim, entendeu? No meu coração, mas fica pra ele aí o latão
0: Nick, sua vez Vou votar tá no pior jogador em campo
1: Do Liverpool Ué, véio, vai ter que seguir os dois E voltar no Bob Esponja, né? Cabeça quadrada, cabeça de Minecraft e Bob Esponja, né? velho? Não tem como não, véio. O cara não conseguiu fazer nenhuma das quatro funções que ele foi designado pra fazer, ué. Coloca eu lá, we. Eu entregando a paçoca, eu devo jogar melhor.
0: E olha que o Milner
1: é o coringa do, do Klopp, hein.
0: É o cara que uhum. fez... faltou uma posição,
1: é o Milner uhum. que entra.
2: Ô, Nick. Ô, Nick. Eu. Você eu. diria que o Milner foi o, o, o triatleta? Corre, pedala e nada. Essa piada é manjada que mas...
1: Mano, eu falar com o seu negócio, eu falar com o seu negócio. Falar com você, que você é quer até triatleta, fala alguma coisa, que, pelo menos corre e pedala. O menino não correu, não pedalou e ainda assim, nadou, tá ligado? Não dá não. Essa partida deu essa partida aí. É pra ele dormir com o fantasma, entendeu? Pra ele fazer terapia desse jogo aí, pra abstrair isso aí, porque não dá não. Sabe? É ele começou uma rosa negativa pro Arnold, porque pelo amor de Deus. E outra coisa, ô Klopp na próxima vez. Eu ter que colocar o renda de primeiro volante de novo... Eu vou ter que caçar a sua família, velho... Já falei 300 vezes que ele não serve pra isso... Que ele não tem intensidade nenhuma... E o cara insiste... Não, hein... Não... Alguém vai ter que ser ameaçado... Não dá, não... E meus olhos ardem...
0: Olha, eu vou dizer aqui que o Orlando... Ele é... é gera tendências, né... Orlando é o criador de tendências... Gostei do termo aqui e, e acho que a gente vai ter que começar a colocar o professor de botão da partida, né? O professor de botão dessa partida foi o Klopp. Olha, poucas vezes eu vi o Klopp fazer todas as escolhas erradas que ele podia fazer dentro de uma mesma partida. Essa ele, ele que seja a única. Mas eu gostei desse professor de botão. Nós vamos ter que fazer isso daqui. Próximo, próximo episódio já vai ter professor de botão. Quem foi? Porque vai valer muito a pena. E vai chegando aquela hora que a gente não gosta, né? Aquela hora que, infelizmente, a gente tem que ir... Hoje eu não sei se tão infelizmente, tá? Porque gravar episódio de derrota... Não vou dizer que faz tempo pela Premier League que a gente não grava um episódio de derrota.
1: Não, porque... infelizmente você é doido, ó. Infelizmente.
0: É, é... Complicadíssimo, enfim. é Episódio que... Poxa... Acho que ficou bem claro aí o que, o que foi essa partida. E antes de passar aí para as despedidas, eu quero deixar dois recados aí em especial. Primeiro, deixar um feliz aniversário para a Bruna, que é a nossa ouvinte, fez aniversário aí esses dias, e merece os parabéns, porque sempre que sai podcast, ela está lá comentando, falando, pô, episódio muito bom. Então, Bruna, feliz aniversário, Paz, saúde e muito sucesso. E deixar um abraço muito especial para um, um ouvinte aí que está sempre acompanhando. E sempre que eu posto alguns stories lá de Liverpool, ele comenta e tudo mais. E, e vale a pena deixar aqui, o deixar um recado aí para ele. Para episódio 103, Vitor Vivanco é para você. Então, você que tá sempre aí curtindo, eu sempre coloco alguma coisa do Liverpool, ele tá sempre ali reagindo e tudo mais. Eu falei pra ele, ó, só porque você gostou desse story aí do Liverpool que eu coloquei, tem salve pra você no podcast. Vitor, aquele abraço pra você e não se esqueça que aqui ninguém deixa ninguém caminhar sozinho. A gente tá contigo, hein? E vou passar aí agora, né? Essas despedidas, eu vou começar com ele que é o vencedor, porque ele falou demais aqui. Chega, esse podcast aqui, ele, ele tem dono, ele é vermelho e vermelho de Merseyside. Nick, avisa a galera que por hoje é só, você tá curtindo a vitória, você tá feliz, tá tranquilo, mas que a semana que vem tem mais
1: Tem Liverpool
0: e Burner Mouth e a gente vai estar tá aqui
1: eu admito que eu não tô curtindo não, eu tô bem anestesiado, pra ser sincero, eu quero ver mais jogos do meu clube pra ver se realmente é o panorama de de, eu, de eu comemorar mesmo, mas assim, é bastante anestesia, bastante... é igual eu falei, eu estou incrédulo que o United conseguiu fazer o jogo que fez, sabe, ter a oportunidade de fazer o jogo que fez, eu fiquei incrédulo com isso então... e ainda estou, mas é isso aí, vamos ver o que o Klopp faz, né, será que ele vai voltar atrás e trazer o Fabio de volta? Será que ele vai dar o puxa-saco no Arnold? Será que ele vai tirar o Rino da posição de primeiro volante? Isso nos próximos capítulos de Liverpool Born Bournemouth. Porque eu não tenho o que fazer, galera. É isso aí que tem pra hoje. Se a gente não ver mudança, eu vou falar com assim, você. Aí ele, FCTT, vai... Um entrar pra dentro do lugar do outro. Que a gente tá ligado que lugar que eu tô falando. Porque é osso. Quando o próprio o Klopp pegou você falou, Diego. O Klopp é o cara que raramente erra. quando ele erra, é eu sinto assim. Muito obrigado por terem ouvido por... o desabafo dos meus parceiros, a minha incredibilidade. O meu, o quão, ina... o quão inacreditável foi esse placar e esse panorama de jogo pra mim. E assim, semana que vem tem mais. Vamos ver se o Liverpool. Se a Fênix acorda, né? Essa é maravilha dessa e vai começar o savou daquela igreja lá. Porque parece que tá lá dentro da pré-temporada e não saiu. Mas é isso, boa noite para geral, bom dia, boa madrugada, boa tarde. E que até semana que vem a gente veja boas novas para que o Liverpool não continue no programa que tá, porque aí desce degraus severos na Premier League mais maluca dos últimos anos.
0: Orlando, vou contigo agora, avisa a galera que por hoje a gente fica por aqui que infelizmente a gente tem que ir mais semana que vem, pós confronto contra o Burner Mouth contra os Cherries aqui estaremos com mais um episódio
2: é, agradecer a você Diego por essa oportunidade, de ter unido a gente ter feito o que fez, agradecer ao Rodrigo é, excelente comentários, pistola né, o nosso, né? agradecer ao Nick assim, o tempo inteiro super respeitoso é, assim, feliz pela vitória, deixou isso bem claro mas ao mesmo tempo com respeito sempre conversando com todos como sempre é, entendeu, o nível, né? A à toa que ele tá aqui, senão não estaria mandou um abraço pro Dani Boy que eu não esteve presente, encontrei com ele jantamos na universidade, mas ele tinha aula até a tarde e eu não tinha pude vir embora, ele tive esse, esse, essa oportunidade e fazer duas correções só, uma, uma a mim na verdade, Diego, não seria o treinador de botão, né? seria o treinador de latão o Klopp mereceria nesse, nesse episódio o treinador de latão, porque ele contribuiu demais, como disse o Rodrigo, apesar das circunstâncias. Se estava tudo ruim, ele negativou. Então, a gente está aqui em um. Ele foi lá e botou menos três para ficar logo, deu menos dois para piorar a situação. É, e, por último, é, agradecer ao ouvinte, acima de tudo. Ah, lembrei, mais, um, mais uma questão. O Nick, não é que o, a, a Fênix tem que como se acordar, tem que ressuscitar que ela morre e ressuscita. Ele, por enquanto, tá morto nesse nessa temporada. Já queimou. Tá morto na Premier League. E se ressuscitar, tacar fogo lá pra voltar das cinzas. Se o se 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 fogo consome a Fênix, é o fogo que traz a Fênix de volta, né? lembra da Fênix essa. Agradecer a todo mundo, né? E é isso. Um abraço pra, pra todos vocês aí. Fiquem com Deus. Isso aqui é com muito carinho, com muita vontade aqui. 10h40, meu, eu levanto 5h20 eu com esforço todo mundo, eu também acordo cedo, o Rodrigo acorda cedo, todo mundo aqui trabalha faz dois, três turnos entendeu somando trabalho, universidade família, e tá todo mundo aqui, é para vocês aí, eu acho fazendo uma elogia a gente aqui, tá foi um episódio muito bom, muito lúcido, de muita análise, espero que o ouvinte tenha curtido, fique com Deus e até a próxima concordo em tudo que o
0: Orlando falou, principalmente nesse final Episódio mais alto nível para entregar para vocês, né? Entregar para vocês, Rodrigo. Fecha essas despedidas. Já vamos deixar aqui esse pré-episódio é, contra os cherries. Avisa a galera que por hoje a gente fica por aqui, mas que a semana que vem, pós-jogo, promete. Será com vitória?
3: É isso, Diego. Salve, salve a todos os nossos queridos ouvintes. Salve o Nick, o Orlandinho, o Dani Boy, que mais uma vez, infelizmente, por conta dos seus compromissos acadêmicos, não pôde estar presente. Agradecer a todos que vêm acompanhando o nosso trabalho, vêm nos ajudando, compartilhando, dando aquele feedback maroto, curtindo nossas páginas de redes sociais. Continue também, compartilha, fala com o um amiguinho lá. Fala, oh, tem uma galera que fala sobre um, um time aí bacana. Então, dá uma escutada lá, dá uma moral pra gente. E é isso, final de semana que vem promete, temos novamente o rodada da Premier League, é muito bom a gente estar tá com o campeonato não só inglês, né, mas o futebol europeu a todo vapor novamente, fez falta nesse período de abstinência que nós fomos obrigados a, a, a ter, né, por conta da, da, desse ciclo de fechado de intertemporada de uma para outra, então agora que as coisas estão começando a caminhar bacana, infelizmente é um momento ruim para a gente, mas faz parte, né? É, as coisas acontecem assim, infelizmente não sai tudo como planejado ou como desejado principalmente, mas o futebol é isso é maravilhoso justamente por isso, é um esporte que é apaixonante e mais imprevisível, mas vamos seguir nunca caminharemos sozinhos porque vocês não deixam e nós não vamos deixar esse pulsão da massa caminhar sozinho. Sig sigamos para o próximo confronto em busca do, da primeira vitória, três pontinhos para a gente dar uma respirada e ver se começa a ajeitar a casa forte abraço a todos e valeu
0: eu agradeço demais cada play, cada interação lá nas redes sociais, cada vez que vocês falam que o Rodrigo tá pistola lá no Insta, isso daí pra gente é, é sensacional. E Dani, a gente sempre vai te esperar, a gente sempre espera você e volte logo. Quero deixar aí um último salve pro amigão Vitor Vivanco dizer que muito obrigado por sempre curtir as nossas coisas e dizer para todos vocês que nos escutam. Tem Liverpool? O podcast vai estar tá no ar. Beijos no coração e fui!